0: Aneurismas de aorta, tudo que você precisa saber em 8 minutos. O que você precisa saber sobre aneurisma de aorta? Por definição, um aneurisma acontece quando uma determinada região do vaso tem um diâmetro mais do que 50% acima do normal. Exemplo, digamos que tem uma determinada região da aorta que deveria medir 3 cm, certo? OK. Metade de 3, né? É 1,5, ou seja, até 4,5, a gente ainda Toleraria. Passou de 4,5 para aquela região, ficaria como aneurisma. Ah, Eduardo, entre 3 e 4,5, que está aumentado, mas não passa de 50%. A gente classifica como ectasia de aorta. O pessoal da rádio tem lá né, os dados do que eles consideram normal para os determinados segmentos da aorta. E passando de 50%, classifica com aneurisma. Ok, a gente pode classificar esses aneurismos de aorta de várias formas diferentes, né? Aneurisma de aorta ascendente, aorta descendente, aorta torácica, aorta abdominal. Vamos abordar aqui a aorta torácica e a aorta abdominal. Por quê? Primeira coisa, a fisiopatologia desses aneurismas é bem diferente. Primeiro, qual é o tipo mais comum de aneurisma de forma geral? Abdominal, especificamente, os que ficam embaixo das artérias renais, que é o que a gente chama de aneurisma de aorta abdominal infrarenal. Esse é o tipo mais comum, bem mais comum do que que é o de, a, de aorta torácica, ok. Esses aneurismos de aorta abdominal, eles têm uma fisiopatologia muito ligada com a aterosclerose. Então, os fatores de risco são basicamente os mesmos. Qual é o principal? Tabagismo. Tabagismo bem relacionado, mas também dislipidemia diabetes é bem mais comum no sexo é, masculino, 10 vezes mais comum no sexo masculino do que no feminino. Quando a gente vai para os aneurismas de aorta torácica, principalmente a aorta ascendente, né, que é aquela porção inicial, a fisiopatologia é bem diferente, já está relacionada com uma degeneração cística da camada média. E aí os fatores de risco podem ser, é, por exemplo, doença do tecido conjuntivo, como síndrome de Marfan, mas também pode estar relacionado com sífilis, hipertensão também aumenta o risco, né? mas assim, o tipo de perfil é bem diferente de um para o outro. E em relação aos sintomas, como é que fica o meio de campo? Quais são os sintomas mais comuns? Depende da localização. Geralmente são assintomáticos, a maioria. Quer seja torácico, quer seja abdominal, a maioria desses aneurismas a gente termina dando diagnóstico por exame de imagem de rotina. Ah, às vezes faz um rachis de tórax, você está lá, alargado. Ah, será que tem um aneurisma? Pede um eu tomo, confirma e tal. Ou... Você tá lá, pede um trassom de abdômen total, alguma coisa, a horta aumentada, ou faz uma toma, é uma toma de abdômen por algum outro motivo. O ou comum. É isso. Pode ter sintoma? Pode. No caso de aneurisma da horta abdominal, vez por outra tem umas dores, né? Ou inespecíficas, não muito bem localizadas, mas pode ter dor, seria o sintoma mais comum. A aorta torácica já não é tão comum dor fora de dissecção, que a gente não vai abordar aqui, dissecção a gente vai abordar em outro vídeo, né? De, da linha editorial de emergência da gente. Então, dor torácica no abdominal fora de dissecção não é tão comum. Você pode ter, às vezes, compressão de estruturas adjacentes, ah, comprimir o bronquio, o paciente tem espinéia, comprimir o laringeiro recorrente, o paciente o paciente tem roquidão, por exemplo. E também pode ter, pode causar insuficiência aórtica no paciente, né? porque a válvula pegando aorta ascendente não fecha tão bem, e causar os sintomas da insuficiência aórtica. Mas a maioria dos exames dos aneurismas vai ser diagnosticada por exame de imagem. Então, estou suspeitando de aneurisma de aorta. por Qualquer motivo. Ou estou palpando lá a região abdominal e vejo uma massa pulsátil, tal, principalmente abaixo do umbigo, estranho, não era para estar lá. Será que tem aneurisma? Ou fiz um raio de tórax, tem uma medestina largado, Qualquer coisa do tipo. E aí... Como é que vai ser a minha abordagem em relação a isso? Tem vários métodos de imagem para você diagnosticar. Quando a gente vai para para abdômen, aneurisma de aorta abdominal, ultrassom, muitas vezes, é o método que a gente usa de rastreio. Ele pode dar uma noção boa já ali, mas ele não é tão bom em quantificar o tamanho do aneurisma. Para quantificar tanto de aorta abdominal quanto de aorta torácica, a gente tende a ficar ali entre angiotomo de aorta e anjo-ressonância. São os dois exames principais. Ah, Eduardo, posso usar ecotransofágico para ver o aneurismo de aorta ascendente, por exemplo? Posso, mas geralmente, em, em termos de consultório, a gente vai pedir o angiotoma ou anjo-ressonância. É, os trabalhos mostram que eles têm acurácia similar, mas. Algumas pessoas preferem angi-ressonância porque se tiver que ficar fazendo segmento desses pacientes, não tem radiação. Outros preferem angiotom porque consegue delimitar um pouquinho melhor a anatomia. Varia muito de serviço para serviço, mas termina caindo entre esses dois. Uma coisa importante é o seguinte: você diagnosticou aneurisma em uma parte da horta. É interessante que você faça a imagem da horta toda, porque com certa frequência você tem aneurisma em mais de uma região. Então, diagnosticou a horta abdominal comumente faz imagem da horta torácica e vice-versa. E como é que fica o tratamento? Então, primeiro, em relação ao tratamento clínico. Como a gente já falou, os pacientes com aneurisma de aorta abdominal eles geralmente têm um mecanismo aterosclerótico ali por trás. Né? Comumente são classificados como pacientes de alto risco cardiovascular e vão precisar das medidas para tal. né? Comumente vão estar fora da meta de LDL, vão ter que usar estatina. É, muitas vezes tem aterosclerose deflagrada mesmo em algum outro sítio vão precisar de aspirina. O fato é que o uso de medicações como beta-bloqueadores, por exemplo, ou IECA, tanto para aneurismas de alta torácica quanto abdominal são muito controversos ainda. A maioria dos estudos não mostrou que isso altera a evolução da aneurisma. O aneurisma vai crescer menos se eu usar um beta bloqueador, por exemplo. Isso as diretrizes não parecem corroborar. Então é basicamente controlar os fatores de risco do paciente de forma geral. A grande dúvida é o seguinte, eu tenho que intervir nesse paciente, ou não tenho. E aí, o que vai ditar muito, lógico, além dos sintomas, né, você tá com um paciente com aneurisma de aorta abdominal, que tá tendo do abdominal, etc, Na tendência é que você vai intervir, mais. no paciente assintomático, que é a regra, aí o muito importante vai ser ver o diâmetro do aneurisma. Aorta abdominal, mais simples, 5,5 de tamanho, né, ou seja, 55 milímetros, 5,5 centímetros, Para cima, você vai indicar a intervenção, né, em todos os pacientes. Se for mulher, de 50 milímetros para cima, você já tende a indicar. É obrigatório, Eduardo, chegar nessas medidas? Não. Por quê? Outro parâmetro que você vai ver é a taxa de crescimento anual. Se está crescendo mais do que 5 milímetros por ano, já preocupa, porque quanto mais rápido ele expande, maior o risco de rotura. Então, imagina, você estava com um homem lá que estava medindo um aneurisma de 4,8 milímetros. Ok. Depois de um ano, você repete... Não tinha indicação de mexer ainda. Depois de um ano, você repete a imagem e agora está 5,4 milímetros. Não chegou em 5,5 ainda, mas de um ano para o outro cresceu 6 milímetros. Então, a tendência é você indicar intervenção já nesse paciente. Ok, aneurisma de aorta torácica, principalmente a aorta de, é, ascendente, como é que vai ser o medicampo? Geralmente o valor que vai indicar intervenção é 55 milímetros também, mas tem alguns filigranas, né? É um paciente com símbolo de mafã, sem fatores de risco, com 50 milímetros você já está indicando. É um paciente com valva órtica bicúspida, que a gente sabe que aumenta a risco de aneurisma, aumenta a risco de dissecção, com 50 milímetros você já tende a indicar também. É um paciente que vai mexer numa insuficiência órtica importante na cirurgia e tem uma horta que passa de 45 milímetros você já tende a indicar correção da horta e da válvula aórtica. Então tem vários detalhes aí. E, Eduardo, o que é que eu vou preferir? Eu vou preferir cirurgia ou eu vou preferir Procedimento percutâneo. Então, esse é um campo super extenso. A gente vai gravar um vídeo depois especificamente sobre isso, falando o resumo do que o pessoal da, da vasculada torácica fazem. Mas, resumindo, você vai ter que ver muito a anatomia, experiência da equipe, condição clínica do paciente. É um paciente de baixo risco cirúrgico, é um, um cenário. É um paciente com risco cirúrgico altíssimo, é outro cenário, que nesse último caso favoreceria o percutâneo. O principal a gente que faz consultório é saber se o paciente tem indicação ou não, o tipo de intervenção já vai ser mais o, o pessoal é, que pratica o procedimento que vai terminar batendo o martelo. É isso que você precisa saber sobre aneurisma de aorta.